0: So, jetzt mal die Ohrenspitzen. Hallo zum Elefant Tiger und Co. Podcast direkt aus dem Leipziger Zoo. Es ist mal wieder Zeit für Elefant Tiger und Co. Den Podcast und äh, wir sind ja wieder zurück bei den Tierpflegern. Äh, das haben wir ja das letzte Mal schon angedeutet. Und als ich heute morgen so einen Spiegel sah, dachte ich mir. Dirk, du hast lange nichts mehr zu Menschenaffen gemacht. Das ist jetzt natürlich eine relativ plumpe Hinleitung, aber ich brauche einfach mal wieder ein paar Informationen aus Pongoland. Und da habe ich heute hier Christina Tempelhoff eingeladen. Christina, danke, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich, hier sein zu dürfen.
0: Wie sieht es gerade aus? Morgenroutine, ja, man muss ja für Podcast-Hörer mal sagen, wann wir das aufsehen, ist jetzt um elf. Das ist jetzt gerade auch bei, bei den Menschenaffen eine ne
1: ruhige Zeit? Nee, also eine ruhige Zeit ist das gar nicht. Denn unser Tag ist so strukturiert, früh aufstehen, gucken, dass alle da sind, dass alle fröhlich sind. Ne? Oder wenn einer ein bisschen in Schnupfen hatte, wie geht es ihm denn, wie verläuft das? Das ist also der erste ja. Blick, den wir machen. Dann geht es auf die Innenanlagen, um die also ja, sauber zu machen, neu zu bestücken mit Beschäftigung und mit Futter. Das ist das Wesentliche, denn bei uns geht es 8.30 Uhr mit der Forschung los. Also nicht erst um 9 wenn die Besucher kommen, muss alles fit sein, sondern 8.30 Uhr beginnt unser Arbeitstag. Ja, mehr oder weniger für das Max-Planck-Institut, für uns Affen und Pfleger, möchte ja, ja. ich es mal so nennen. Denn in diesen vier Stunden von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr äh, sind wir dafür da, die Forschung zu unterstützen. Und äh, ja, sind wir jetzt mittendrin um Uhr. Ich ist... heute nicht, denn ich sitze hier, aber die Kollegen und Affen sind damit befasst.
0: Ist ja immer quasi ein richtiger Schultag. Muss man den Affen eigentlich einen Wecker stellen dafür oder sind die trotzdem schon wach, wenn ihr kommt?
1: Also das ist ganz unterschiedlich tatsächlich. Das, ja. äh, also wir haben ja 51 Menschenaffen tatsächlich im Moment im Pongoland.
0: Und es gibt Langschläfer.
1: Und ja, es gibt, also das kommt zum, zum einen darauf an, sind das junge Tiere, sind das alte Tiere, wie ja, ja. gestalten ihren Alltag, wie viel Forschung haben die. Es gibt auch einen Unterschied zum Beispiel zwischen Winter und Sommerzeit, ne? also ob die auf die Außenanlage gehen. Ja, also unser Tierpfleger beginnt im Pongoland tatsächlich um sechs für die Ersten, die dann also da sind. Dann dreht sich der Schlüssel im Schloss, das Licht geht an, äh, Kaffee für die Tierpfleger, Tee für die Affen. Und äh, damit sind die Affen natürlich ja, wach in dem Sinne. Aber ob derjenige... sie es
0: noch nicht selbst an dieser Stelle. Aber,
1: aber ob sie in dem Moment aufstehen und ihr Nest verlassen und sagen, also ich muss jetzt der Erste an der Türe sein und mal den Pfleger begrüßen, der heute da ist, das ist ganz individuell. Es gibt auch welche, die bleiben in ihrem Nest liegen und das ist sehr angenehm, das auch zu sehen, dass man als Tierpfleger eben nicht derjenige ist, der immer und in jeder Situation den Takt vorgibt, sondern dass man eben manchmal einfach im Bett bleiben darf. Das ist ein sehr angenehmes Arbeiten auf Augenhöhe bei uns.
0: Wie sieht denn so ein Menschenaffen-Nest aus?
1: Also unsere schlafen in Holzwolle, zumindest in der Nacht ist das so. Selbst,
0: selbst sich zurecht gemacht oder habt ihr das denn? Nein, das
1: machen die sich selber zurecht. Und das ist auch deswegen eben Holzwolle, damit das praktisch und schnell gebaut ist. Also in der Natur ist es so, dass die ja alle, je nachdem auf welchem Kontinent, aber in Äquatornähe leben. Ja. Und das bedeutet, der Tag hat also zwölf Stunden ja, Helligkeit und, und Aktivität und dann aber auch zwölf Stunden Nacht. Und was ganz interessant ist, Menschen machen Mittagsschlaf. Ja, das machen sie jeden Tag und auch dafür wird ein Nest gebaut, was einige Zeit in Anspruch nimmt und bei uns ist also in der, im Sommerhalbjahr das so, also wenn wir um sechs beginnen und um sechs der Menschenaffentag beginnt, wir aber bis 19 Uhr geöffnet haben, geht erst da der letzte Schieber auf, die Tiere kommen in ihre Schlafräume, es wird durchgezählt, dass auch wirklich jeder da ist, wo er über Nacht zu sein hat. Und äh, ja, das Abendbrot muss gefressen werden, das Bett muss gebaut werden, sodass wir also in der Sommerzeit über diesen zwölf Stunden Aktivität in der Natur sogar drüber liegen. Und das ist ziemlich außergewöhnlich tatsächlich für Zoo-Verhältnisse.
0: Hat da jeder quasi seinen eigenen äh, Baukasten an, an Holzwolle oder klauen die, die sich gegenseitig?
1: Das ist so pauschal nicht zu beantworten. Also die Orange <lacht> zum Beispiel, der schläft jeder in seinem eigenen Schlafkäfig. Also Käfig ist immer nicht so ein schöner Ausdruck, aber es ist völlig in Ordnung. Es ist das Schlafzimmer es ist ja, ja. Äh, eben ausgestattet, entweder mit einem Liegebrett oder man will sich lieber auf die Fußbodenheizung legen, entweder in Ecke oder ein bisschen erhöht. Die Manche schlafen Hat unten. jeder sein Schlafzimmer? Also bei den Orangs ist das ja, 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 Also da hat jeder sein eigenes Schlafzimmer tatsächlich, außer Mutti und Kind, die schlafen natürlich zusammen. Ja, ne? Also auch ein größeres Kind, was vielleicht äh, noch so ein bisschen die Nähe zwar sucht, aber nicht mehr unmittelbar mit im Nest schläft, dann geben wir dann eben den Nachbarkäfig, das Nachbarschlafzimmer ja. äh, dann dazu. Aber wenn wir jetzt äh, bei der großen Schimpansengruppe sind mit 19 Tieren, die schlafen sogar auf zwei Etagen tatsächlich. Und äh, da ist es schon zu sehen. Also es hat einer so die Lieblingsecke, es gibt aber auch andere, die müssen sich halt da so ein bisschen, naja, manchmal arrangieren. Ja. Aber ein Nest ist prinzipiell für jeden da. Also das, was man so, kann man sich so vorstellen, was man unter den Arm klemmen könnte an Holzwolle, das ist vorher aufgeschüttelt. Nicht, weil wir den unbedingt die Betten machen, sondern ja, ja. Äh, weil in Holzwolle natürlich auch manchmal noch so ein bisschen grobere Späne drin sind. Bei den Orangens muss man da schon aufpassen. Also die können damit einiges auseinanderbauen.
0: Ah, okay. Und ja. also
1: deswegen wird es aufgeschüttelt. Bei den Schimpansen ist der Grund, dass man es aufschüttelt, eben, dass jeder, äh, dass es sich gleich verteilt nicht, dass einer ein großes und der andere ja, eben zu kurz kommt und nur noch ein Kopfkissen hat. Also genau. Und letztendlich muss es leicht zu reinigen sein, leicht äh, zu beduhen sein. Deswegen schlafen unsere in Holzwolle. Tagsüber sieht es aber ganz anders aus. Ne? Also gerade die kleine Schimpansengruppe, das ist eine Gruppe, die hat keine Jungtiere. Ja. Also demzufolge natürlich viel weniger Abwechslung. Und da kann es eben auch sein, wenn wir forschungsfrei haben, dann kann man die auch ohne weiteres mal wieder ein Nest aus Naturmaterialien bauen lassen. Aus Ästen, Zweigen, aus Blättern. Also wir sitzen ja hier in Gondwana heute, um uns zu unterhalten. Also ja. auch da nehmen wir ganz gerne mal ein Bananenblatt, damit eben einfach ja, das Nest so gebaut werden kann, wie es dann in der Natur der Fall und, ist.
0: Und das lassen die sich auch gegenseitig? Das meine ich, oder kriegt jeder zugeteilte Materialien?
1: Naja, also die in der Gruppe schlafen, die müssen sich schon einigen. Das ist tatsächlich so. Ja. Ne? Also auch bei den Gorillas, wenn man dran denkt, jetzt in der ähm, ja, Herbstzeit wird der Laub gesammelt, dass man dann den eben eine Ecke macht, dann wird mal ein Laubnest gebaut. Später schlafen sie wieder auf einem Jutelappen oder auf Papier, was zurecht gedreht wird. Also dass, äh, wie das Nest gebaut wird, zum Beispiel, dass der Affe sich in die Mitte setzt und dann die Materialien um sich drum herum Die Technik ist die gleiche. Das ist auch ja, ganz niedlich, ja. wenn man äh, die Jungtiere dabei äh, sieht, weil das natürlich mit einer gewissen Akribie gemacht wird. Aber ja. natürlich, die Kinder haben das in ihrem Leben noch nicht so oft gemacht. Also das ist ja, könnte man stundenlang zugucken, wie die da eben an ihrem Nest basteln.
0: Also die quasi wie unser Einzelner Meter auf dem Bett und dann bauen sie um sich rund genau. um die Kissen sozusagen.
1: Ja, und das muss, also es wird wie so ein Ring gebaut, der also den Affe dann umgibt an dem Schlafplatz, den er sich ausgesucht hat und dann, ja, wenn die endgültige Form ja. dann erreicht hat, dann wird sich da reingekuschelt und entweder die Mutti bereitet das vor, die Kleinen bauen mit, die legen sich dann so Bauch an Bauch aneinander oder seitlich. Und ja, ja. ja, aber wie gesagt, also bei 51 Tieren ist das so einfach nicht zu beantworten, weil das sind ja nicht nur verschiedene Arten, sondern auch äh, in den Arten ist ja jeder ganz unterschiedlich. Also das ist ja so der Reiz an den Menschenaffen auch, dass das also nicht nur äh, verschiedene Arten sind, sondern ganz verschiedene Charaktere ja, tatsächlich. Ja, ja. Also es gibt ganz wenig angeborenes Verhalten, ganz viel erlerntes Verhalten und damit sind die eben ähm, ja, eben charakterlich so verschieden und wir versuchen auch allen Charakteren da gerecht zu werden.
0: Habe ich rausgehört, dass die ihr Bett jedes Mal neu bauen? Also Auf jeden nicht... Fall, ja. Nehmen die das vorher selbst oder nehmt ihr das auseinander, wenn dann die Nacht vorbei ist? Oder, oder die haben auch den Drang neu zu bauen?
1: Ja, also, also der Schlafraum wird ja halt dann verlassen, wenn der Tag beginnt, weil wir viele Tiere haben und weil da eine ganze Menge an Kot und Urin zum Beispiel auch einfach zu beseitigen ist. Also wir ja. haben ja naturnahe Anlagen die auch in den Innenanlagen eben Naturboden haben und äh, die Menschen auf dem tatsächlich der erste Weg ist, wenn man aufsteht, früh geht es aufs Klo und das bedeutet aber natürlich nicht auf eine Toilette, klar, sondern ja. äh, neben das Nest. Und das ist eine Menge an Kot und Urin tatsächlich, die dann eben auf einen Fliesenboden fällt, quasi, der äh, für uns gut zu beseitigen ist, was die Anlagen schont, sodass der Naturboden dann auch ähm, für die Tiere so lange wie möglich gut nutzbar bleibt, dass es hygienisch bleibt und das ist eben einer, einer der Gründe, warum es dorthin geht. Weil die Tiere wirklich in ihrem Nest schlafen, die brauchen über keine Bewegung, die, sondern wenn Feierabend ist, dann wird das Nest gebaut, sich reingelegt und auch äh, der Ort nicht nochmal gewechselt.
0: Schnarchenaffen?
1: Ja, doch, das gibt es schon. Also ja. wir sind natürlich nicht so häufig dabei. Ja, es, ist, ja, klar. es ist manchmal so, äh, wenn man Transport begleitet. Oder eben, wenn man früh der allererste Aller, ist, der mal auf den Lichtschalter drückt und dann diesen Moment des Aufwachens eben mitmacht. Und vor allen Dingen bei den Kindern kriegt man es natürlich mit. Also jetzt in der Erkältungszeit, ne, seitdem die ja. Hygienemaßnahmen zurückgefahren wurden, haben ja auch unsere Affengruppen regelmäßig wieder Schnupfen, Erkältung und so weiter. Und die bei den Kindern ist es eben so, wenn die Nase zu ist, kann man nur durch den Mund atmen und dann wird ja. auch mal geschnarcht, ja.
0: Also Schnupfen ist bei euch auch regelmäßig angesagt oder ja. den Tieren?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und die geben es natürlich auch weiter. Also, ich meine, das kann man gar nicht verhindern, ich als die Gruppe würde,
1: Ich würde fast sagen, wir uns gegenseitig hin und her. Ja, ja. Ja.
0: Wie, wie behilft sich ein Schimpanse? Also, Taschentuch, also natürlich dein Blatt als Taschentuch? Oder machen die sowas? Machen nee, die Nase nee. frei?
1: Ja, also, es wird geschnaubt, aber den Rest macht dann der Finger und die Zunge.
0: Schu ja. <lacht> Hätte ich mir fast was denken können. Christina, wie du so davon erzählst, hat man richtig das Gefühl, du erzählst von einer Familie zu Hause. Also du bist dort, also auch mit der Leidenschaft, wenn ich das hier so raushöre, du bist dort sehr gerne.
1: Ja, ich kann das jetzt, also das auch, das ist nicht so schnell beantwortet, tatsächlich mit den Affen ist es so, dass man welche hat, mit denen man sich wirklich ganz eng versteht, dass es eine Freundschaft ist, dass man mal ein besonderes Erlebnis miteinander geteilt hat oder mal eine Herausforderung hatte, die man so zusammen bestehen musste oder um jetzt noch mal auf die Forschung zurückzukommen, wo es eben vielleicht nicht ganz so einfach war, diesen Test jeden Tag zu ja. ermöglichen, aufgrund der Gruppensituation oder was auch immer da los war. Das schweißt natürlich ein bisschen mehr zusammen bei 51 Tieren. Ich betreue da auch nicht alle gleich intensiv oder das macht ja keiner von uns. Und da gibt es auch welche, das sind entferntere Kollegen, will ich mal nennen. Aber nichtsdestotrotz ist es schon so, dass ja, die Tiere... Mehr sind, ich will jetzt nicht sagen, mehr als ein Tier. Natürlich ist ein Menschenaffe ein Tier, aber ja, ja. es wird auf der anderen Seite vom Gitter schon mitgedacht. Und auch anders, als das jetzt bei einem Huftier oder bei einem Vogel der Fall ist. Und was ich aber auch noch sagen will, also auch die, die menschlichen Kollegen, da fühle ich mich tatsächlich sehr zu Hause, das ist schon so. Aber ich würde auch mit der gleichen Begeisterung über andere Bereiche, wo ich schon gearbeitet habe, erzählen und da ja, kommt, da, da das, wir, ich glaube, das liegt eher an dem Beruf und nicht an dem Bereich. Da
0: kommen wir gleich. Also es, es klingt jetzt wirklich so raus, als ob man unter, bei, bei den Affenpflegern jetzt nicht nur unter sondern tatsächlich auch unter den Tieren sowas wie Freundschaften herausbildet, also wo, wo man äh, mehr drauf guckt oder einfach mehr zusammen erlebt hat.
1: Also es gibt, äh, ich will jetzt nicht sagen, auch, also Abneigung, so ist, das ist schon eine professionelle Ebene, aber es gibt auch ein orang wenn ich da frühes Licht anknipse, da fällt ja die Klingenlade runter und dann weiß ich, es wird ein bisschen ein komplizierterer Tag. Ja, es ist ja auch nicht so, dass man jeden Tag mit den gleichen Voraussetzungen auf Arbeit kommt. Ja, also es klappt. gibt Tage, wo man sagt, also zwei Stunden Schlaf hätten auch gut getan, wenn ich die noch gehabt hätte. Das Interessante ist aber eben, dass das auf der anderen Seite des Geheges auch wahrgenommen wird. Ne? Ja. Und dann gibt es eben Tiere, die etwas sagen, haben gut, heute kann ich verhandeln. Also heute laufe ich den Schieber. Also wir sind ja wie gesagt immer an diesem äh, Takt mit der Forschung gegliedert, also wo es auch um Uhrzeiten geht, wo man sagt, wir starten 8.30 Uhr äh, mit dem Tier im Testraum links unten. Ja, dann müssen wir das ermöglichen, dass es ja, das ja, eben ja. pünktlich anfangen kann. Denn es ist nicht nur ein Forscher dran am Tag, es ist nicht nur ein Affe dran und ja, da, da ist man einfach voneinander abhängig und da muss es eben doch ein bisschen anders getaktet funktionieren. Und ja, das Tier auf der anderen Seite, das rechnet dann eben auch mit und sagt, da könnte heute was gehen und wenn ich den Schieber nicht laufe, da gibt es vielleicht ein Pellet dafür und da wird ja. dann eben an Tagen unterschiedlich verhandelt.
0: Das ist ja jetzt Taktik, aber ich zum Beispiel, ich, hat ja auch mit Frank Schellert schon hier im Podcast gesprochen, der ja auch immer von seinen Begrüßungsritualen gesprochen hat. Gibt es denn auch Affen, die sich früh richtig freuen, wenn sie dich sehen oder mit denen du auch eine Begrüßung durchführen musst?
1: Also muss, muss nicht unbedingt. Ich weiß, was gemeint ist beim Frank, auf jeden Fall. Und also ich persönlich, mein Schönstes ist eigentlich, wenn die Tiere tatsächlich einfach liegen bleiben. Wenn die, wenn die nicht so an mich gebunden sind oder wenn ich nicht derjenige bin, für den die aufstehen müssen. Das ist vielleicht so, ein, weiß nicht, so eine Generationfrage oder so. Ja, ja, ja. Weil gerade in der großen Schimpansengruppe kann man dadurch doch äh, sehr ablesen, dass die ganz unabhängig von Menschen geworden sind, dass die ihre Dinge allein regeln. Wer soll in der Gruppe dazugehören? Ne? Also, wenn andere Tiere da integriert werden, wer soll dazugehören? Wer ist an den Rand der Gruppe so ein bisschen gedrängt und so? Und weil das eben so viele sind, kann man da als Pfleger zwar in gewissem Maße Einfluss drauf nehmen, aber Eben nicht alles. Manche Dinge muss man laufen lassen. Und das ist eben so nah an der Natur, dass mir das sehr, sehr, sehr gut gefällt. Es gibt aber auf der anderen Seite auch Tiere, ja, die ich auch betreue. Das sind auch wieder Schimpansen. Deswegen sage ich, das eine ist ein Schimpanse das andere auch. Ja, ja. Die aber ganz andere Bedürfnisse haben. Die viel aufgrund ihrer Geschichte, Menschenaffen werden ja sehr alt. Und wir haben auch Tiere, die sind natürlich älter als ich. Ne? Ja. Die haben auch schon mehr erlebt und die haben vor allen Dingen auch schon eine andere Auffassung von Tierpflege erleben müssen. Denn wir alle sind ja keine Menschenaffen. Wir können zwar sagen, wir machen ihnen das Bett und wir füttern ihnen das und das und das halten wir für gut. Aber das ändert sich ja auch im Laufe der Jahrzehnte sozusagen. Und es gibt eben Tiere, die haben schon verschiedene Varianten mitgemacht, die eben jemand für gut gehalten hat. Und so muss das sein und so führen wir das hier bei unserem Unternehmen durch sozusagen. Und es gibt da eben welche, die da viel, oder denen das viel gibt, wenn man früh einfach mal die Hand hält, ne? ja. zum Beispiel. Oder wenn man sich eben dazu setzt und mal so Schulter an Schulter und, ja.
0: Ach, das ist tatsächlich, also, wird ja. auch von den Affen äh, gewünscht sozusagen, ja? Also, also von so.
1: denen speziell schon. Also die sind so menschengeprägt, ja. tatsächlich, dass sie zwar in einer, mit anderen Affen in der Gruppe leben können, die aber, also Menschen haben ja auch ein Bild von sich selbst. Sie erkennen sich im Spiegel und sie wissen, wo sie hingehören. Sie wissen, das ist meine Gruppe, das ist mein Geschlecht zum Beispiel auch. Also beim Schimpansen, in Weibchen verhält sich anders als ein Mann ja. in der Regel. Und dieses Bild von sich selber ist bei denen eben so, dass sie sich eher als Mensch fühlen, eben aufgrund ihrer Geschichte, die aus heutiger Sicht betrachtet natürlich nicht ganz einfach ist, wo die Tiere vielleicht, also wir wissen das auch nicht von allen, was sie so hinter sich haben. Vielleicht haben sie im Zirkus gelebt, vielleicht mussten sie Kunststücke vorspielen. Äh, und, so. und das merkt man denen schon an, dass sie das Bedürfnis haben, dann wirklich auch mehr mit Menschen in Kontakt zu treten, also mit uns als Pfleger, äh, als das eben mit anderen Affen der Fall ist. Und auch dem versuchen wir natürlich gerecht zu werden. Aber umso schöner ist es auch die neuen Affengenerationen sozusagen zu sehen, die Jungtiere, die bei uns aufwachsen. In der großen Gruppe sieben Jungtiere haben wir im Moment ja. in allen Altersstuben, also vom Baby, was noch so am Bauch ist, was jetzt ähm, zu weihnachten Jahr geworden ist. Bis hin so zu diesem naja, Teenager auf dem Sprung ins Erwachsenenalter sind die wieder Orgelpfeifen alle. Und äh, es ist schön, das so begleiten zu können und dann eben auch zu sagen, was wird denn dann sein. Also ich bin ja jetzt bei 20 Jahren so in meiner Tierpflegekarriere und das ist auch das Schöne, dass man sagen kann, vielleicht begleite ich die bis zur Rente. Und wenn die also dann erwachsen sind, wenn die ihre eigene Gruppe dann übernehmen, wenn es in Menschen ist quasi bei den Schimpansen, wenn die mal Verantwortung für ihre eigene Gruppe haben, wie werden die dann sein? Also ich hoffe, dass es so sein wird. Oder wir wissen das schon, dass das ja sehr soziale...
0: Schon fast elterlich, ja. Für,
1: naja, das sind einfach... Also gerade die Jungs, die bei uns aufwachsen von den Schimpansen, die haben halt selber gesehen, wie ein Jungtier geboren wird. Die wissen auch, dass nur weil es mal schreit, muss man nicht gleich beißen. Also man kann das auch anders lösen. Und vor allen Dingen gerade der Umgang eben mit den Jungtieren. Ne? Ja. Dass man sagt, nur weil da mal eins die ersten Schritte tut, muss man nicht aufgeregt sein. Das nimmt die Mutti schon wieder. Oder man kann eben auch mal eins am Bauch tragen oder auf dem Rücken. Ja. Und das lernen die von klein auf. Und also nicht nur, dass man sagt, Mensch, das wird mal toll und ne, wir haben den und den Plan für die. Also manchmal ist es einfach schön, eine halbe Stunde mit dort zu sitzen und zu sehen, wie die ihr Zeug machen. Ja.
0: Und, und sagen wir so eine Situation, ihr sitzt äh, Schulter an Schulter nebeneinander, wie ist das dann, einfach nur nebeneinander sitzen oder entspinnt sich da wie ein kleines Gespräch aus Gesten zwischen euch oder äh, wollen die euch auch was mitteilen in so einer Situation?
1: Also für mein Empfinden geht es da eher um die Nähe, da hat aber tatsächlich jeder Pfleger ein anderes Empfinden, ich habe ja schon von 51 Affen gesprochen, Tierpfleger ja, ja. sind wir 13 Ne? Und auch da geht es nicht darum, also das eine Tier möchte jeden Tag eben persönlich begrüßt werden, sondern es hat ja jeder seinen eigenen Umgang damit. Wie gesagt, es gibt eben Sympathien und Antipathien und so geht man dann jeweils miteinander um. Bei dem einen bleibt man länger sitzen und da will man vielleicht auch früh einen kleinen Schwarz halten und den anderen sagt man, naja gut, wir müssen den Tag halt miteinander aushalten.
0: Und äh, die sieben Jungtiere, das ist ja quasi schon fast eine kleine Grundschulklasse sozusagen, die da zusammen ist, ähm, seid ihr da auch als Erzieher mit drin? Sind die sagen wir Erwachsenenaffen da auch äh, dankbar, wenn ihr denen das ein bisschen mit abnimmt oder macht das eben gar nicht?
1: Also was wir erziehen geht nur um den Tagesablauf in unserem Bereich. Ja. Also das Haus, wie es bei uns läuft, dass man zum Beispiel mehrmals am Tag entweder gerufen wird und reinkommen soll in einen rückwärtigen Bereich und im Umkehrschluss den aber auch wieder verlassen soll, dann ja. mehrmals täglich. Also das ist so eine Herausforderung, die eben die Arbeit mit der Forschung bei uns mit sich bringt. Ja, und ja. damit wachsen die Tiere auf. Und ja, das ist je nachdem, wie man, wie soll man sagen, in welcher Phase man eben ist. Also ja. es gibt so dieses, ich bin in der Eingewöhnung im Kindergarten und zum ersten Mal geht die Türe zu und Mutti ist nicht dabei. Ach du meine Güte. Da sind wir als Pfleger oft schon derjenige, der entweder Sicherheit gibt ja. Es ist auch ganz unterschiedlich, ob man dem Jungtier Sicherheit geben muss oder der Mutti, die das Kind gerade hat, gehen lassen. Also das ist immer eine Situation, wo wir als Pfleger, sagen wir mal, das Bindeglied dann auch sind. Ob man das jetzt Erziehung nennen kann, es geht einfach um das, ja, die Gewöhnung an den Tagesablauf, wie er bei uns ist. Also das hat auch jetzt nicht nur mit der Forschung zu tun, sondern auch das betrifft auch die erwachsenen Tiere, dass wenn bei uns sich ein Schieber öffnet, dann muss da auch ein Affe durch, denn unsere Außenanlagen sind sehr, sehr groß ja. und äh, da kann auch mal ein Baum drauf fallen, da kann Unwetter sein, also wenn ein Schieber aufgeht, dann hat man reinzukommen und das lernen tatsächlich die Kinder von klein auf am Anfang in so einer unklaren Situation sind die sowieso bei der Mutti am Bauch. Aber äh, gerade um jetzt wieder bei der großen Schimpansengruppe zu bleiben, wer jetzt die Anlage vor Augen hat, es gibt ja auch diesen kleinen Bachlauf ja, zum Beispiel ja, ja. und äh, wir verteilen das Futter natürlich auch, dass die ganze Anlage genutzt wird und es ist auch ein Unterschied, ob das eben ein junges Weibchen ist, was das erste oder zweite Kind bekommt und was sagt, Mensch, ich habe hier Energie und komm, ab geht's und ich laufe mit dahinter. Wir haben aber eben auch jetzt Mütter dabei, die über die 45 drüber sind, was wirklich ein stattliches Alter ist und auch nochmal so ein Jungtier, das heißt ja nicht, dass das nach zwei oder drei Jahren erledigt ist, sondern da muss man schon fünf, sechs oder sieben Jahre sind die aneinander gebunden, tatsächlich. Und äh, da reicht die Kraft natürlich nicht mehr für jeden Ausflug über diese große Anlage. Und da kommt es eben oft vor, dass die großen Jungtiere die kleinen Jungtiere mitnehmen und so. Und da muss man manchmal so ein bisschen vermittelnd sein, dass man entweder der Mutter dann Sicherheit gibt, pass auf, die kommen schon wieder. Ne? Ja, dass man ja, das ja. vielleicht auch, wenn, wenn sich daraus immer so eine Stresssituation ergibt, wenn sich die Tiere damit unwohl fühlen, naja, da wird das Futter eben nicht hinten getragen, hintergetragen so lange.
0: Was einem als oft auffällt und mir auch ist, dass das immer relativ schnell sagen wir mal, so, so eine Hektik, so ein Geschrei ist. Zum Beispiel der Schimpansengruppe, man weiß gar nicht warum, aber auf einmal ist mal eine halbe Minute und dann ist mit der Ruhe. Ja. Wie, wie ist das bei dir? Warst du am Anfang da auch in solchen Situationen, klar mit aufgeregt, was ist denn passiert, was ist denn passiert? Oder wusstest du gleich halb so wild?
1: Also... Man wird dann ruhiger, wenn man die Tiere persönlich kennt. Also das dauert bei den 19 Tieren natürlich eine Weile, die auseinanderzuhalten. Oder auch wenn man mal eine längere Zeit nicht in der Gruppe gearbeitet hat, dann ist es tatsächlich so, dass die Jungtiere sich auch schnell verändern. Ja. Also die Schimpansen betreue ich relativ oft, aber gerade bei den Bonobos, die haben ja auch wirklich viele Kinder. Also die Hälfte der Bonobo-Gruppe sind Kinder tatsächlich. Ja. Und der eine sieht aus, wie der andere heißt. Also da muss man dann schon immer mal gucken ja. und wenn es dort schreit, ähm, guckt man da anders rein als mit denen, wo man wirklich ganz, ganz. Also, das ist so ein bisschen wie ja, Verantwortung, wenn man so ein Kindergeburtstag hat und hat noch ein paar fremde Kinder mit, da hat man ja auch eine andere Verantwortung und so. so ähnlich kann man das auch vergleichen. Aber dass die Schimpansen so laut sind, meistens steckt da gar nicht so sehr, sehr viel dahinter. Das ist ja, eben gehöre. ihre. Ihre Art ja, miteinander umzugehen und zu kommunizieren. Und wenn man die Tiere eben sicher auseinanderhalten kann, dann weiß man auch, was derjenige damit gemeint hat.
0: Sicher auseinanderhalten kann, ist ein gutes Stichwort. Als du hier neu warst, zum Beispiel in diesem Bereich, macht man sich davon jeden jedem Affen ein Foto und zu Hause an der Pinnwand mit Namen dazu, um das auswendig zu lernen?
1: Nee. Nee, also das muss im Tagesablauf passieren. Also es gibt, weiß ich nicht, ob das jemand so gemacht hat. Also ich von mir kann berichten, dass man äh, am Anfang natürlich die meiste Zeit bei den Tieren verbringt und eben auch mal wie einfach ein Besucher im Haus sitzt und sagt, guck mal, der gehört zu dem, der gehört zu dem. Äh, bei den älteren Tieren ist es nicht ist so schwierig, weil die ja ein bisschen gezeichnet sind ja. vom Leben, möchte ich es mal nennen. Also ja. der eine hat da äh, einen Riss im Ohr und der andere hat halt einfach graue Haare schon am Kopf oder am Rücken oder irgendwas. Das ist einfacher und ja, letztendlich geht es dann ja auch viel um die Verbindungen untereinander. Also es geht ja nicht nur darum, die auseinanderhalten zu können, sondern auch, was haben die Tiere sich untereinander zu sagen. Weil wenn wir die Tiere ähm, in die rückwärtigen Bereiche holen, und auch gerade für die Forschung, muss man manchmal überlegen, würden die beiden Tiere jetzt aneinander vorbeigehen? Oder muss ich da noch mal noch jemand reinholen, zum Beispiel in, in männlichen Schimpansen, um dafür Ruhe zu sorgen? Also man muss nicht nur die Tiere unterscheiden können, sondern auch die ja, das Verhältnis der Tiere untereinander wissen und das ist auch nichts Starres, denn auch die Jungtiere, die groß wären, also in, in junger Schimpansenmann mit, ja, vielleicht sieben Jahren geht es los, dass er es schon mal ausprobiert, äh, mit acht, neun wird es dann eine richtige Rübelphase, bevor er dann irgendwann in Richtung erwachsen wird und das dann anfängt so ein bisschen zu moderieren in der Gruppe, aber das ist ein langer, langer Weg und das ist auch jeden Tag anders und darauf muss man eingehen und es kommt dann auch noch dazu, dass eben die Weibchen heiß sind, ähm, ja, ja. Und in der Hitze bin natürlich der dominante Mann das Weibchen für sich und lässt sich dann zum Beispiel auch nicht trennen. Und ja, auf alle die Dinge muss man eben eingehen. Und das geht nur, wenn man sich eben kennt und nicht nur beim Namen, sondern auch so ein bisschen beim Gemüt und beim Temperament, was da in jedem so drin steckt.
0: Also spricht für mich eher noch für Pinnwand als weniger, <lacht> weil zwischen den Bildern kann man sich da noch Linien ziehen sozusagen. Die darfst du nicht mit dem und so weiter. Also, Aber es ist Erfahrungssache, das sagen einem die Kollegen ja sicherlich auch was, wenn man neu ist dabei.
1: Ja, also für mich sind, sind die, also das ist... Also ihr äh,
0: macht jetzt keine keine Lehrlingsscherze in dem Sinne, so jetzt gehen wir rein und äh, sagen mal hier äh, und dann ist es der falsche Name oder sowas, das macht ihr jetzt nicht untereinander.
1: Nee, das ist ja auch kein Scherz. Also die Lehrlinge ja. sind bei uns auch nicht äh, ganz so lange, also äh, wir sind ja ein großer Zoo und haben so viele Bereiche, dass, für die, dass wir tatsächlich die Lehrlinge gerne länger hätten, um sowas auch mal abfragen zu können. Aber in der Praxis ist es so, dass wir fünf Menschenaffengruppen haben, wo die Lehrlinge eine Woche jeweils verbringen und da reicht also nicht für 19 nee. Tiere und ja, die Verhältnisse ja. untereinander auseinanderhalten. Ähm, das wird da gar nicht weiter. Gefragt. Dafür ist die Zeit zu kurz.
0: Du hast ja schon angesprochen, dass äh, die Menschenaffen, auch wenn wir von denen die ganze Zeit reden, ja weiß Gott nicht das Einzige sind, was du hier bisher erlebt hast. Weil, wo, wo hast du denn bisher noch äh, ein bisschen mehr reingerochen?
1: Also weil wir hier in Gondwana sitzen, ich habe mich gerade gefreut, die gelben Pfeifgänse zu sehen, ja, die ja, neben ja. uns schwimmen. Denn tatsächlich habe ich die, ich weiß nicht wie viele Generationen jetzt dazwischen liegen, aber die ersten gelben Pfeifgänse, die in den Zoo kamen, eben betreut und gezüchtet, die dann... Äh, später eben die Nachkommen davon hier in Gondwana ausgesetzt wurden, also das, wenn man eben eine Weile hier ist, dann schließt sich hier und da auch der Kreis, also Wasservögel war tatsächlich lange ein Schwerpunkt, was ich gerne gemacht habe und wo ich mich auch jetzt ja. noch über jede Ente freue, die mir über den Weg schwimmt sozusagen, äh, Bären war eine Zeit auch, auch im Elefantenhaus, während der um... Zug oder der ganze Umbau des Elefantenhauses damals war zu dem Tempel, was er jetzt eben ist, ja. Äh, ja, das Schuppentier natürlich noch, das ich will ich nicht vergessen, ja. also in meinem Kopf hat es natürlich jetzt im Elefantenhaus im Keller gewohnt, ja, ja, aber, ja. Ja, aber das ist auch äh, das, wo einen die meisten Leute drauf ansprechen.
0: Das wollte ich gerade sagen, da bist du ja bei Elefant, Tiger und Co. auch quasi prominent mit drin vorgekommen, das seht ihr euch noch ab und zu, du und das Schuppentier?
1: Also ich mache das tatsächlich, also ja, die Abstände, ich, ich mache da keinen kreuzenden Kalender, ja, ja, ja. Ne, auf jeden Fall nicht. Aber wenn sich die Gelegenheit bietet, dann äh, gehe ich beim Schubentier immer wieder vorbei. Denn als wir begonnen haben, das hier im zu einzugewöhnen oder als ich auch äh, in Taipei war, um das zu lernen, wie man die Tiere versorgt, hat damals, man waren,
0: damals waren die neu auch im Zoo? Du hast die quasi hier... Also nicht
1: nur im Zoo, sondern auch in Europa. Seit langer, langer okay, Zeit waren das ja. die ersten Tiere überhaupt auf dem Kontinent ja. und damit auch eine gewisse Verantwortung, sagen wir mal, oder da hat, haben natürlich viele Leute hingeguckt und so ein bisschen Erfolgsdruck stand da schon dahinter. Also ja. das war auch, ja, es war schon eine spannende Zeit auf jeden Fall. Und man hat sie, man hat ja, wie man das für jedes Tier tut, aber versucht das bestmöglich zu versorgen. aber es steht ja immer nicht drauf, wie man das so zu tun hat. Und es gibt also auch ganz wenig Literatur nur äh, darüber, sodass man zwar theoretisch was lesen kann, das Tier macht aber was ganz anderes, wenn man es in der Hand hat, ja, ja, <lacht> wie ja. das im Tierpflegerleben eben oft der Fall ist. Und deswegen ist es sehr, sehr schön, dass quasi die wirklich diese Tiere, die ich 2006 das erste Mal kennengelernt habe, in der Hand hatte, dran gerochen habe und was da eben alles so war, um dieses ganze Bild da mir zu machen, dass es die immer noch gibt. Die sind also immer noch im Elefantenhaus, die sind immer noch im Keller. Ja. Und man kann da immer noch vorbeigehen und das Tier in der Hand nehmen. Und man sieht eben jetzt zum Beispiel, dass die Schuppen am Schwanz sich abgenutzt haben. Dass in der Wunde verheilt ist oder dass in der Narbe noch dran ist. Ich weiß, wie die passiert ist und so. Und worum es mir aber eigentlich geht, ist, dass diese Überlegungen, die man am Anfang gemacht hat, wir machen das so ja. und gucken, was dabei rauskommt. Man kann ja jetzt mit der Zeit sogar eine gewisse Langzeit folgen, ob das Positive oder Negative sind, sogar einschätzen. Und also das ist was was ganz Besonderes. Ähm, nicht nur, weil es das Schuppentier betrifft, sondern auch, was das ganze Tierpflegerleben hier in Leipzig betrifft. Also deswegen hänge ich vielleicht auch so lange an dem Zoo, dass wenn man auch nicht immer alles zu Ende führen kann bei dem, was man sich so gedacht hat äh, und wo man gerne hätte dranbleiben wollen und sich engagieren wollen und so, trotzdem ist es so, dass man entweder nach zehn Jahren mit einem Kollegen mal ein Gespräch weiterführen kann, genau in der Stelle, wo man aufgehört hat. Ja. Ne? Und das. Wenn man das über lange Zeit beobachtet, beobachten kann, dass das nochmal einen anderen Blick auf die eigene Arbeit gibt und dass man da wieder neue Überlegungen einfließen kann, also das finde ich was Besonderes. Und ein besonderer Anlass war natürlich nochmal hier die äh, 1000 Sendungen Elefantigo Elefant-Tiger und Co. Ja, ja, ja. Also wer hat sein Berufsleben so lückenlos äh, dokumentiert und kann sagen, Mensch, wir haben früher mal Geier gefangen, ja. ja, da ziehen wir eben die DVD mal aus dem Regal und gucken mal, wie wir das gemacht haben. Also das ist wirklich was ganz Besonderes und das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, dass es das gibt.
0: K komm mal gleich mal drauf. Also wenn ich hier mit dir rede, das ist ja Das ist ja ein Wasserfall. Also du hast ja sofort eine Antwort parat. Kannst auf eine ja. sowas, also Du bist ja eigentlich für sowas wie Elefant, Tiger und Co. fast schon gemacht. Hast du damit doch nie Probleme?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich weiß aber gar nicht so, wo das, warum das so ist. Also es ist ja nicht so, dass man, da irgendjemand, dass man sich da melden musste oder dass man da geschult wurde. Das ist dann naturell, daran. das passt halt, ähm. ja. Ja, man hat von seiner Arbeit eben erzählt und ja. äh, vor allen Dingen eben, also, muss ich auch für das Gespräch jetzt sagen, es ist ja im Prinzip eine Unterhaltung, dass man sich austauscht ja. äh, und dass jemand sehr interessiert und offen fragt und genauso wird dann geantwortet und das ja, würde ich auch über, über die Zusammenarbeit mit EDC sagen.
0: Und schaust du dir dann auch das Produkt dann jeweils an? Also bist du interessiert, was dann daraus wird und wie es rüberkommt?
1: Also in Vorbereitung dieser äh, Jubiläumsfolgen wurde ja gefragt, Mensch, was war denn deine Lieblingssendung? Ja, 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 ja. Ich musste da leider dazu sagen, dass ich wirklich wenig geguckt habe. Also das ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Am Anfang haben wir das ein bisschen zelebriert, Mensch, ich bin heute im Fernsehen.
0: Ja, ja,
1: ja, ja. Da hatten wir das geguckt, aber ähm, bei vielen Dingen war man ja letztendlich dabei und hat die in echt erlebt. Und die dann nochmal im Fernsehen nachzugucken, also... Es ist auch einfach, weiß ich nicht, der Alltag dann immer so bunt jeweils, dass man sagt, nehme ich mir jetzt die 20 Minuten Zeit nochmal vom Fernseher zu sitzen. Aber tatsächlich, wenn ich eine Folge irgendwo mal reinschalte oder wenn mich jemand darauf anspricht und sagt, Mensch, die und die Folge kam gerade, ab und an gucke ich mal einen in der Mediathek nach. Das, das ist tatsächlich so, aber dass ich von tausend Folgen wirklich viele gesehen hätte, könnte ich nicht sagen.
0: Bei dir ist es ja nun ja auch so, dass dein Mann ja quasi auch im Zoo arbeitet und auch bei Elefant, Tiger und Koma prominent. Habt ihr euch da gegenseitig auch mal, manchmal hochgeschaukelt? Ja, mal, diesmal, diesmal bin ich dran. Oder im Nachhinein immer noch ganz gerne, das ist ja fast wie Familienvideo bei euch.
1: Äh, also nee, das, nee. Also das machen wir nicht. Ja. Äh, wo es tatsächlich so ist, dass man wahrscheinlich die Kinder das mal richtig aktiv gucken lassen müsste. ja äh, Aber macht das,
0: ja nicht bisher. Oder was, äh, oder?
1: Nee, das, auch das ist so eine Erkenntnis, wo man sagt, Mensch, tausend folgen Elefant, Tiger und Co. Ganz Leipzig ist aufgeregt deswegen ne, und bewirbt sich um einen Platz bei der äh, Jubiläumsfeier und so weiter und die Kinder zu Hause, die ja vielleicht das auch aus einem ganz anderen Blickwinkel ja, ja, ja. Äh, sehen würden... Aber auch für die ist das wirklich selbstverständlich und Alltag eigentlich. Aber irgendwann, wenn wir mal ganz viel Ruhe und Zeit haben, dann ja. werden wir das tatsächlich ja. mal zelebrieren und sagen, ach Mensch, guck mal die guten alten Zeiten.
0: Das, das kann ich mir gut vorstellen. Ich komme nochmal aus Schuppentier zurück. War das für dich, äh, sag mal, wie so ein Pionierprojekt oder wie hast du dazu gefunden oder hast du schon eine Beziehung zum Schuppentier? Also ich meine, ein neues Tier kommt, es ist jetzt auch nicht so ein klassisches, was jeder vor Augen hat, wie Känguru. Wie, hast du dich da, wie bist du da dazu gekommen?
1: Also so genau kann ich das gar nicht sagen, weil man kann sich da ja nicht freiwillig melden und sagen, also ich würde es gerne versorgen, weil wenn es dann zwölf Tierpfleger gibt, das ist ja auch schwierig, wenn alle das gleiche Tier versorgen wollen. Ja, sondern, okay, aber
0: ich hätte schon gedacht, dass man da irgendwie so also eine interne Ausschreibung macht und alle melden sich.
1: Nee, das ist tatsächlich nicht so, weil auch wenn das SchuppenTier viel Arbeit gemacht hat und viele Überlegungen gekostet hat und sicher auch viel Freizeit, die aber gerne da dran hing, ist es trotzdem ja immer so, dass wir nicht nur Tier... Also so besteht ja nicht als Tierpfleger, sondern es gibt eine... Ja, es gibt wissenschaftliche Mitarbeiter. Ja. Und das sind ja die, die sich Gedanken machen über den Tierbestand, die sich genauso Gedanken machen über das Personal. Und wir sind zwar sehr, sehr populär als Tierpfleger, wir stehen ja sehr viel in der Öffentlichkeit und geben da auch immer gerne Auskunft zu allen Themen, so kompetent uns ja, ja. das möglich ist. Aber da steckt natürlich äh, noch viel mehr dahinter in dem ganzen Zoo. Und davon, ja, das machen wir eben. Also das, was die wissenschaftliche Leitung sich überlegt, das ist unser Tierbestand und mit dem Tierbestand wollen wir dorthin. Den wollen wir so weiterentwickeln. Und die Tiere versorgt man dann, ja. ja. Genau.
0: Und da war es Schuppentier und du, das war also am Anfang eine beruflich-sachliche Beziehung oder sowas? Oder, und, und seid ihr euch ein bisschen näher gekommen?
1: Also dass da ja überhaupt keine Referenzen gibt, also weder, wie gesagt, in der Literatur noch irgendwie, dass man einen älteren Kollegen, also das ist, was ich gerade bei Leipzig rausstellen wollte. Also es gibt ja wirklich schon weit über 100 Jahre den ja, ja. Zoo Leipzig und tatsächlich, wie, es gibt ja auch schon lange Tierpfleger, die immer den, die Alten fragen können. Ne, was ich ja, ja auch sehr gerne mache tatsächlich, ja, ne, dass ja. man sagt, Mensch, wie habt ihr das früher gemacht? Manchmal geht ja auch Wissen verloren irgendwo unterwegs, so im Alltag, ne? weil eben in eine Tierart dann mal 15 Jahre im Tierbestand fehlt und der Tierpfleger, der das betreuen soll, Mensch, hatte die noch nie. Aber wir haben irgendeinen im Zoo, den man immer fragen kann. Also das gibt da wirklich ganz wenige Tiergruppen, wo das nicht so ist, wo man nicht im eigenen Unternehmen fragen kann. und Wo aber man die, beim
0: Schuppentier wieder werden. Aber ja. die
1: Zoowelt ist tatsächlich ja auch so verknüpft, dass man sagen kann, na dann rufe ich eben in Berlin an oder dann frage ich mal jemand in Walsrode. Also das ist auch da sehr vernetzt tatsächlich, sodass man eben immer jemanden zum Fragen hat. Ja und beim Schuppentier war der Weg eben ein bisschen weiter. Ja, ja. <lacht> Bis nach Taiwan tatsächlich. Also äh, im Zoo von Taipei haben die Tiere ja gelebt. Der Kontakt kam zustande, so viel ich weiß, Also ähm, ja, über unseren Direktor, der dort zur zur Konferenz war, die Tiere dort gesehen und kennengelernt hat und gesagt hat, das ist auch was für uns. Also, um das jetzt ganz kurz und oberflächlich ja, 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 so klar, zu umreißen: ja,
0: ja. So schnell geht es nicht, ja, aber. Die
1: Details, was da am Befehl besprochen wurde, das müssen Sie ihn selber fragen. Aber ja, also, das ja, ja. war jedenfalls der Anlass. Dann eben der Umbau des Elefantenhauses, dass dort eben ein entsprechendes Gehege mit Nachttierbereichen so geschaffen werden konnte und dafür waren eben die Schuppentiere gedacht. Ja. Und dann ging es eben auf nach Taipei, um dort alles zu lernen, was man über Schuppentier wissen muss.
0: Macht das die Erfahrung noch ein bisschen äh, prickelnder, wenn man tatsächlich eben auch wirklich noch in ein anderes Land fahren muss, um das richtig kennenzulernen?
1: Also die Reise an sich war sehr spannend, ja, tatsächlich. Das ist ja nicht so, dass man sagen kann, Mensch, ist es ist um die Ecke. Oder also das hat auch gerade bei den Zoos Vorbereitungen gekostet. Und auch, also in Berlin kann man jederzeit anrufen und da findet man auch ein Gästezimmer im das ja, ist, das ja, ja. Ist, äh, ja. Wie lange
0: warst du in Taipei?
1: Ähm, für den ersten Aufenthalt, um das zu lernen, zwei Wochen. Okay. Aber es, haben, es sind dann noch mehrere Reisen dazugekommen, um eben auf dem Laufen zu bleiben, um ja, gewisse ja. Sachen dann äh, ja, weiter, also als die Tiere bei uns dann gelebt haben, um dann die Zucht ähm, ja, zu versuchen, um auch zum Beispiel bei den Tierärzten Kontakten das so ein bisschen zu schaffen. und
0: ich bringe mich mal auf den neuesten Stand. Gerade die Zucht war doch immer eine Geschichte. Die ja, das, das war so ein ehrgeiziges Projekt, aber es hatte ja lange nicht geklappt. Es, es, seid ihr da jetzt inzwischen weiter? Also ich, ich weiß, du bist jetzt nicht mehr dort, aber du beobachtest das doch garantiert noch mit.
1: Ja, das mache ich schon, ja. Natürlich. Also die Tiere, die jetzt im Elefantenhaus leben, die sind dafür, dass sie sich eben noch nie fortgepflanzt haben, wird es sicher nicht möglich sein, dass die noch ein Jungtier bekommen, einfach ja. aufgrund des Alters und ne, was da eben alles so dranhängt. Die, man muss da so ein bisschen die Voraussetzungen kennen. Das sind ja Tiere, die auch eine gewisse Geschichte hinter sich haben, so ähnlich wie das bei den Menschenaffen ist. Ne? Schuppentiere ja. sind ja auch das meist geschmuggelte Säugentür überhaupt auf der Welt. Also Oha, okay. Und die sind das deswegen, weil die eben auch mal eine Woche in der Plastetüte, ich will jetzt nicht sagen mitmachen, aber die überleben das immerhin. Ja. Und die Tiere, die im Zoo Taipei gehalten wurden zu der Zeit, sind nur welche, die sagen wir mal, gesundheitlich angeschlagen waren, wieder gesund gepflegt wurden und dann in die Haltung übernommen wurden. Also alle fitten Tiere wurden natürlich, um den Bestand in der Wildnis zu schonen, wieder rausgelassen. Ja. Ne? Und mit solchen Tieren, die eben sowas hinter sich haben, so eine Schmuggelgeschichte vom Zoll gefunden Geschichte, erstmal wieder gesund werden Geschichte, mit denen ist es natürlich ungleich schwieriger, äh, die Zucht zu beginnen. Das ist nicht unmöglich. Also in Taipei findet das statt und ja. auch schon in, der, also in einer weiteren Generation. Aber weil wir bei den Menschenaffen ja auch darüber gesprochen haben, dass man so die persönliche Bindung hat, das ist beim äh, Schuttentier natürlich was anderes, weil das ja im Kopf jetzt nicht die gleichen Fähigkeiten hat, klar, da, da, überwiegt, so auf dich reagiert, da überwiegt ja. natürlich der Instinkt. Also ich wäre aber ganz oft gefragt, kennt dich das denn und gehörst du denn dazu und wie ist das denn unter euch und so? Also für mich ist das natürlich eine große Aufgabe gewesen, gerade die Eingewöhnung, das ist ja immer so ein bisschen eine kitzliche Phase, wo viel schief gehen kann, ne? einfach aufgrund von dem von der Futterumstellung, Umgebungswechsel und dass eben die Verhältnisse da so sind. Und beim Schuppentier ist es ja mehr so, dass man mit dem mit dem Gehege und mit der Umgebung verschmelzen muss. Also das ist, bei, bei den Menschen muss man sich arbeiten, dass man in die Gruppe mitgehört, ja. ne? also dass man miteinander arbeiten kann und den Tagesablauf eben bewältigt und beim Schuppentier ist die Herausforderung sich, ich will es nicht sagen, unsichtbar zu machen, aber dass man eben einfach dazugehört und dass wenn man das Tier in der Hand nimmt und wenn man es, ja, was eben mit dem Schuppentier so zu tun ist, äh, dass es sich da eben nicht aufregt. Aber auf einer ganz anderen Ebene, ganz genauso interessant wie alles andere auch und um auf die Enden zurückzukommen, also auch da gibt es viel zu tüfteln und zu erzählen. und
0: ich, ja. ich hatte ja schon einige, die gerade eben die Vögel immer so ein bisschen als ja, die sind auch schön, aber die interessieren mich nicht so sehr bezeichnet worden oder sowas. Ja. Bei dir war das wo war das am Anfang für dich der Grund? Oder sagen wir mal so, welches Tier hat dich denn in den Zoo gelockt ursprünglich?
1: Also, ja, also es war schon irgendwie die zoo ne? wie das halt so ist. Als Kind geht man auch mal in ne, so... In den Zoo oder in den Tierpark.
0: Bist du Leipzigerin, musst du
1: Nee, ich komme aus dem Vogtland. Und da war natürlich der ja. Tiergarten Falkenstein, ja. Klingenthal, Hirschfeld. So. Das so, ne, der nähere Umkreis. Du hast du die
0: Landkarte nach oben gearbeitet. Richtig. Ja. Und, aber
1: die weiteren Ausflüge, was natürlich dann auch ein bisschen eine Weltreise war damals, ja, ne, waren ja. tatsächlich in den Zoo Leipzig. Also ja. das ist dann schon nochmal was anderes als der Tierpark um die Ecke gewesen. Und da hat man schon anders nochmal so die große weite Welt gerochen, ne? Aufgrund ja. des Tierbestandes und was da eben hier alles ist. Und da waren es schon immer die großen Tiere, also Elefanten oder zu der Zeit, wo ich das dann eben wirklich ganz bewusst und als Jugendliche, will ich mal sagen, besucht habe, auch äh, die Robbenkommentierung immer. Ja, ne? Das war ja, ja, ja einfach immer schön und spannend und was da alles erzählt wurde und was die Tiere konnten und so. Und das war der Anlass dann das erste Mal oder das erste Schülerpraktikum hier zu verbringen. Und aber ab dort, also als ich dort das erste Mal durch die Türe gegangen bin, war das klar, das soll es werden
0: klarer, gerader Weg bei dir sozusagen.
1: Bei mir schon, ja. Also es gab dann in der Schulzeit noch mehrere, mehrere Praktika. Das will mir gar nicht so ja. richtig über die ja, Lippen. Ja, ne?
0: Nicht so ja. einfach, ja.
1: Also ganz, ganz ursprünglich vor der äh, Zoopraktikumzeit wollte ich auch mal Schäfer werden. Das, war aber, also das waren auch keine langen Überlegungen tatsächlich. Also mit 14 machten wir das erste Praktikum, mit, ja, 16, ja. mit 16 stand ich dann hier und habe die Lehre begonnen. Also das waren alles keine langen Phasen der Überlegung, sondern eben loszumachen und Erfahrungen zu sammeln. Ja, und das ist... Das, was ich am liebsten mache, los, und, los
0: und bei den Wasservögeln, das war dann deine erste große Station nach der Lehre? Ja. Aus, aus Passion oder eben auch, weil du dort gebraucht wurdest?
1: Ja, weil das eben so damals war. Also, das ist nicht so, also ich weiß gar nicht, ob man sich das so richtig wünschen kann. Das ist nichts, was ich in Erwägung nee, aber, gezogen hätte, grad, zu sagen, ich möchte unbedingt das.
0: Aber gerade da finde ich es ja so schön, dass du dein Herz immer auch so schnell an die, diese, diese Tiere dort hängen kannst, die du betreust. Es sind ja nur völlig unterschiedliche Tiere, Pfeifgänse, Schuppentier, jetzt Menschenaffen. Aber du bist ja immer voll dabei, so wie du klingst.
1: Ja, also ich muss sagen, bei mir liegt es nicht so sehr am Tier, sondern an dem Beruf. Ja. Also es gibt auch Tiere oder es gibt auch Bereiche im Zoo, da bin ich wirklich Besucher. Also das betrifft wirklich das Aquarium zum Beispiel. Ja. Also da wäre ich mit dem Wissen, was ich jetzt so habe, keine große Hilfe. Ich wüsste sicher, wo muss ich mir unbedingt dringend als erstes Hilfe holen, damit er nicht schief geht in dem empfindlichen Becken. Sie gehören ins Wasser, ja, ja. genau. Ja. Aber ansonsten würde ich dort nochmal... Als Lehrling anfangen. Wenn, ich jetzt, wenn jetzt jemand sagen würde, ähm, ab nächster Woche dann Aquarium, dann braucht das in der Vorlaufzeit. Es gibt andere Tiere, die kann man sicher sofort versorgen, weil man da eben schon mehr Schnittpunkte hatte im Berufsleben. Aber insgesamt ist das wirklich der Beruf. Und das ist so vielfältig, ja. dass ich da gar keine Grenze ziehen könnte. In, also ich, ich habe zum Beispiel mal Hartschnecken letztens äh, betreut. No ich mein Nochmal
0: noch bitte, was für?
1: Ach Hartschnecken.
0: Ach, Schnecken. Ja, okay. die eben,
1: ne, weil also so wie manche Leute über Vögel so, naja, Vögel, schön, das muss er haben. Ne? Ja, ja, ja. Also es geht ja da auch nur unter Vögel weiter. Ja, ne? ja, ja, und das okay. wäre dann zum Beispiel die Schnecke. Ja. Aber äh, tatsächlich haben die ja auch Bedürfnisse und ihren gewissen Reiz. Und also das äh, ist das Schöne eben an unserem Beruf, dass man den, weiß ich nicht, 40, 45 Jahre lang machen kann. Und es gibt immer wieder Tiergruppen, wo man davor steht und sagt, meine Güte, hoffentlich... Ist hier einer, den ich mal fragen kann, und das und das ist auch so: dieses, dieses Kennenlernen. Also, das ist auch nicht so, dass man im Bongoland anfängt und sagt: So, ich betreue euch jetzt. Ja. Das ist also auch eine andere Ebene, quasi. Da muss man sich aber anders einarbeiten auf dieser eben auf dieser persönlichen Ebene, über die wir schon gesprochen haben. Jetzt im Aquarium zum Beispiel würde Wasserchemie dazugehören, wo man ja. sagt: Also, da brauche ich jetzt erstmal noch ein bisschen. Denn was unseren Beruf ausmacht, ist ja ganz viel Gefühl. Also es geht um ja, ja. Lebewesen, es ist ein Pflegeberuf. Und das Gefühl, das kann man in keinem Beruf nachlesen. Man muss das riechen, man muss das hören, man muss das anfassen. Und das muss man eben nicht nur einmal oder zweimal, sondern das muss man oft gemacht werden, um dem eben, um welches Tier auch immer es sich handelt, dann gerecht zu werden. Und das ist tatsächlich so, für die eine hat man, einen hat man eher ein Händchen, für die anderen weniger.
0: Und dass du es für Wasservögel zum Beispiel hattest, war dir das von Anfang an klar? Also, äh also
1: ja, man weiß ja so ein bisschen, wie gesagt, bei unserem Kollegen bestand, wer geht in Rente, wer nicht. Und ja. der äh, Kollege, der damals gegangen ist, hat gesagt, Mensch, wäre ganz schön, wenn du dann meinen Schlüssel nimmst, wenn ich in Rente gehe. <lacht> also wie auch immer er das gemacht hat, genau so ist es gekommen. Ja, ja, und ja. deswegen, also das ist natürlich auch ganz toll und ganz zu Leipzig. Und also auch die Ausbildung hier ist ja wirklich so, dass, ja... Man, man alle Möglichkeiten hat, wirklich sich da zu entfalten, so möchte ich es man nennen, oder seinen Interessen auch nachzugehen. Und ähm, während der Lehrzeit war ich eben auch zweimal zum Praktikum in anderen großen Zoos. Und ähm, das war eben ganz gezielt in Wuppertal, ähm, um eben Wasservogelpflege, Brüterei zu lernen und da, sich da ein bisschen vorzubereiten, dass wenn das wirklich so ist, dass wenn er an Rente geht und ich den Schlüssel nehmen soll, dass ich dann eben auch schon ein bisschen Wissen parat habe und dann gleich losmachen kann.
0: Äh, habt ihr eigentlich auch so, also so wie du klingst, habe ich das Gefühl, das kannst du unmöglich nur hier im Zoo ausleben. Du bist bestimmt auch noch in der Wildvogelauffangstation oder sonst irgendwas. Machst du nebenher auch noch äh, mit Tieren, sowohl privat als auch sag mal ehrenamtlich?
1: Also was ich viel mache, ist tatsächlich ähm, privat. Also was heißt privat? Das ist immer so, das ist ja viel verknüpft. Ne? Also ja, wir ja. sind so ein Pflegeberuf, halt ist mit dem Feierabend. Ne? Ähm, aber ich begleite öfter Kindergruppen zum Beispiel. Durch und zu, um eben diese Gru vielen Möglichkeiten ne, oder, oder überhaupt Gruppen durch und zu. Ich hatte letztens zum Beispiel auch eine Gruppe Demenzpatienten. Ja. Also, um dann den, also die gehen ja unter ganz anderen Gesichtspunkten durch und zu. Also, für die ist ja, selbst wenn sie Elefanttiger und Co. Freitag geguckt haben, hat es ja keine Bedeutung, weil es ja. ja gar nicht hängen bleibt. Aber wir hatten einen wunderbaren Vormittag, weil hm. der Zoo eben schon so alt ist und weil eben die historische Wegeachse vom Entenbecken zum Dickhäuterhaus immer noch steht. Ja. Und weil man sich erinnern kann, eben auch als derjenige, der da im Rollstuhl saß und vieles von der Welt vergessen hat, weil der eben sagen kann, Mensch, als Kind bin ich hier hochgelaufen und hier waren Geländer und dann haben da die Elefanten gebadet. Ja. Also das ist auch eine Erkenntnis vom Beruf, so sehr gerne ich den mache und wie ich vielleicht mal angetreten bin, also geworden bin ich das wirklich, weil ich... Was sagte man so, was mit Tieren machen wollte? Nee, das nee. wollte ich nicht, sondern ich wollte wirklich in den Zoo. Nicht mit Tieren machen, sondern ich wollte in den Zoo und dann auch wirklich nach Leipzig, muss man schon so sagen. Es standen auch noch andere Zoos ja, im Raum. Ja. Und da, früher oder später, kommt man immer mal mit der Frage in Kontakt, dass das ja alles sehr zerbrechlich ist, die Natur. Ne? Und je näher man mit den Tieren zusammenarbeitet, ob das eben die Bedürfnisse sind, die jede einzelne kleine Affenseele hat, ne, die man eben weiß. Der eine ist so, der andere ist so. Wie soll man dem denn gerecht werden hier auf unseren Quadratmetern ne, und unter unseren Bedingungen? Also anderen Zoos oder anderen Haltungen sind da noch viel mehr der Hände gebunden. Also, um um nochmal zu erinnern, wir sitzen ja hier in Leipzig mit großen Anlagen, wo viel modernisiert wurde, wo sich ganz viel getan hat in der letzten Zeit. Ne? Und ähm, natürlich kommen die ja auch alle irgendwo her. So wie ich bei den Affen eben sagen kann, ich halte früh manchmal da jemand die Hand. Ne? Oder setze mich einfach daneben, weil der eben eine Menge hinter sich hat. Und wo kommt denn der her? Aus dem Wald letztendlich. Ne? Die Mutter wahrscheinlich erschossen, als Baby in irgendeinen Käfig gesteckt und so. Und das fällt einem, wenn man so nah am Leben und an der Natur ist, auf, dass da eben vieles im Argen liegt. Aber lösen wird es nur der Mensch, zum Guten oder zum Schlechten. Und deswegen versuche ich da viele eben weiß ich nicht, für die Natur zu begeistern zum Beispiel oder für Zusammenhänge. Aber das ist fast zu groß gegriffen. Es gibt ja ganz viele Kinder auch, die einfach, wenn es aufregend ist, ne, wo die Hände gar nicht stillhalten können, wo man nicht still sitzen kann. Also die Probleme werden ja immer vielfältiger, hier, die da sind. Aber für den Moment, wo man die Babyziege im Arm hat, äh, ist da schon viel gewonnen. Und das ist tatsächlich das, die Verbindung zwischen Tiere und Beruf und Freizeit, dass man das zum einen zum Beispiel bei Elefant, Tiger und Chor überbringt, jetzt hier in unserem Format oder so, oder einfach mal jemand an der Hand nimmt und sagt, guck mal hier,
0: ich komme nochmal auf die Familie zurück, eben wie gesagt, Tierpfleger, Eltern. wenn ihr im Urlaub seid oder sowas, seid ihr sofort drauf aus, auch dort den Zoo zu sehen? Oder heißt es dann, oh nee, nicht schon wieder Zoo? Also habt ihr da Drang, auch euch in der Welt umzugucken in Zoos?
1: Also ich mache das schon oft. Also erstens sind Zoos ja auch wirklich Freizeiteinrichtungen, ja, ja. da ist für jeden was dabei. Äh, kann man nicht anders sagen, aber das ist auch ganz oft, äh, um dort eben sehr gute Kollegen und Freunde zu sehen. Also es heißt nicht, dass wenn wir im Urlaub im Zoo sind, dass wir da unbedingt Tiere oder Gehege anguckt, sondern... Arbeitsbesuch? Nicht Arbeitsbesuch, einfach, weil wenn man ein bisschen was voneinander weiß und auch was die Probleme sind, also es ist auch immer ein Wirtschaftsunternehmen. Und man muss auch manchmal drüber reden, wie macht denn ihr das... Ja, also es gibt ja da die unterschiedlichen Sachen, worüber man sich halt bei der Arbeit unterhält. Und manchmal ist es einfach nur ein Besuch, dass derjenige zufällig eben... Ja. dort arbeitet Aber ja, es findet statt, Und deine, das ersten,
0: deine ersten Zoos und Tierparks, besuchst du die noch? Also hier im, im Vogtland zum Beispiel? Ja, Oder? natürlich. Ja. Ja. Es ist ja auch eine Herzenssache. Ja,
1: da juckt es mich schon manchmal ein bisschen in den Fingern, weil die natürlich personell äh, ganz anders aufgestellt sind ja, als hier. Ja. Ne? Das ist was anderes. Also bei uns kommt äh, eine Firma zum Scheibenputzen ne? und dort ist es eben anders. Und wenn du sagst, Mensch, diese Spinnenweben, ich könnte jetzt ein Besen nehmen und die einfach mal wegmachen ja, und mal ja, helfen. Ja. Natürlich ist das so, dass man äh, so weit geht halt so weit auseinander und da äh, nützt das immer, sich auch immer mal gegenseitig zu besuchen und zu sagen, ja, schön hier. Hier ist nicht so überlaufen. Oder auf der anderen Seite, Mensch, was ihr alles macht und so. Also das ist genauso vielfältig, wie das halt mit den Tieren ist. So sind ja auch die Einrichtungen.
0: Du, du wirkst auf jeden Fall angekommen. Äh, würdest du für dich sagen, einmal zu Leipzig, immer zu Leipzig? Oder hast du, hast du noch ganz große Sachen vor?
1: Das weiß man ja nicht, wo du zu Leipzig so hin will. ja. ja, ja. <lacht> Also für jetzt ist es so und es steht da jetzt auch keine Veränderung an. Es ist aber trotzdem so, dass wir ein großes Unternehmen sind, dass es immer wieder Veränderungen geben kann. Also die kommen bei uns auch öfter vor, dadurch, dass natürlich äh, eine Anlage schließt. Da sind dann drei Tierpfleger übrig, die müssen irgendwo anders arbeiten. Dafür wird eine andere eröffnet. Also das ist alles immer im Fluss. Aber was mir wichtig ist, dass es das schon, wie soll man sagen, dass man ja auch die Erfahrung, wo man selber mal angefangen hat, ne, ja. dass man die jetzt nach der Zeit auch so ein bisschen weitergeben kann und vielleicht dafür begeistern kann. auch für das Also wir werden sowieso immer besonders wahrgenommen, dazu Leipzig, aber dass es eben nicht nur das mediale Bild ist, sondern auch das, was wirklich den Beruf betrifft. Was wir wirklich gut können, welche Tierarten wir gut können und es gibt aber auch viele, wo man sagen muss, also Leute, da habt ihr noch Nachholbedarf und da darf dann, dürfen die Nächsten dran arbeiten. Also das sind ja auch die Lehrlinge, die wir immer wieder da haben, denen man das erzählen kann.
0: Als Ausbilderin kann ich mich, also bis und dann, auch eine Wucht, ja, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Und die das dann hoffentlich weiterführen. Also ne, ja. wir haben uns ja früher immer, oder da muss ich ja sagen, wir, es sind ja viele auch geblieben so aus der Lehrzeit, ne, die mittlerweile Bereichsleiter sind und den so auf eine andere Weise gestalten. Und wir haben immer früher gesagt, Mensch, wir machen das mal besser als die Alten. Und ich hoffe natürlich, dass, dass die Leute, die heute jung sind und am Anfang stehen, dass sie das später auch mal so sagen und dann was bewegen möchten. Eine
0: der kleinen Veränderungen, die das Bild mitprägen, sind ja Podcasts. Ich hoffe, diese Veränderung hast du erstmal mal ertragen im Berufsbild. Herzlichen Dank, Christina, für diese Auskünfte. Es ist ja also allein schon das Tempo, mit dem wir ja dieses Gespräch geführt haben. Das ist unglaublich, diese Informationsflut. Recht herzlichen Dank dafür. Das war sehr interessant. Und ähm, ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Und ich hoffe auch sehr, dass wir uns hier vielleicht nochmal wiederholen.
1: Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Vielen Dank. Dann
0: wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger
1: und Co. und MDR Sachsen.